0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta.
1: Pero es bien difícil para los transportistas que están empezando a invertir si no tienen un contrato. Entonces estamos trabajando para darle más seguridad a nuestros proveedores a través de un esquema contractual que a su vez les permita a ellos financiarse.
0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como todas las semanas vamos a platicar acerca de un tema interesante en el transporte, en la logística y para eso vamos a tener el día de hoy una persona, un especialista en este tema que es Javier Serrano, él es el director de la cadena de suministro y compras de Alpura, esta marca, esta compañía eh, a nivel nacional, que se dedica para hacer llevar productos lácteos y de otros derivados todos los días a nuestras casas. Y la verdad es que estoy muy contento de poder platicar con Javier el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fielmente? Un gusto estar aquí en tu programa, entusiasmado de hablar con tu audiencia.
0: Maravilloso Javier, bueno pues mira como siempre pensamos que platicamos con una persona que de la noche a la mañana se volvió un profesionista y que ya sabía todo y que domina todos los temas, pero todos tenemos una historia propia, una historia personal, una historia de éxito y nos gustaría que tú nos contaras la tuya, que nos platiques dónde iniciaste, cómo es que llegaste al puesto en el que estás profesionalmente, eh, ¿Qué retos tuviste para llegar ahí? Cuéntanos un poquito más de ti para que la gente ubique a Javier Serrano.
1: Claramente, muchas gracias. Mira, te cuento, sí, como bien señalas, es, eh, básicamente creo que como un buen mexicano, como la mayoría, la mayoría de los ciudadanos, nos, nos vamos forjando, ¿no? Nada es gratis. Yo te pudiera decir que mi, mi historia empieza en Culiacán, Sinaloa. Ahí llegué desde muy pequeño. Mis papás migraron del centro del país, de Michoacán. Y lo primero que me ayudó a llegar a donde ustedes sin duda son mis padres, ¿no? El ejemplo de mi papá trabajando todas las mañanas, eh, forjando, digamos, la cultura del trabajo. Eh, estudio en Culiacán, en el de Monterrey, como ingeniero industrial. Luego me voy, salgo de la casa a los 19 años a, a Monterrey. Y ahí tengo la dicha de, de bueno, de conocer extraordinarias personas y muchos amigos que al día de hoy me siguen acompañando. Ya graduado de Ingeniería Industrial a finales de 1999, eh, ingreso a Multipac ADO, eh, una empresa de mensajería, y ahí empiezo a encontrar eh, mi interés y mi gusto por la logística. Después la vida me lleva a la consultoría con lo cual salgo del país, un rato me voy de consultor de procesos, de mejora, y eso sin duda forja también, eh, un llamémosle una habilidad, de constantemente ver áreas de oportunidad, como consultor te, eh, te educan en encontrar oportunidades, dar soluciones e implementarlas. ¿no? Entonces tuve la fortuna de conocer extraordinarias personas de las cuales estoy aprendiendo un montón, desde Excel, PowerPoints, y ahí estuve un rato en Ecuador, eh, en importadoras, en autos, luego estuve un poco en Colombia, Venezuela, un par de años, eh, en mi caso, por allá, eh, me quedé un tiempo trabajando ahí, luego regreso a México, y mi vida de consultor termina en el 2009, donde ingreso al Grupo Airdes, a incubar eh, lo que es una transformación en el supply chain, en aquel momento encabezada eh, por Alberto Garza, un colega, amigo extraordinario, y ahí se me da la oportunidad de crecer. Empecé en, en demand planning, supply chain, hasta que me daba director ahí de logística en el 2012, y de ahí me tocó la, la compra de Laos Nestlé, eh, la compra también de Mitriza y de otras marcas súper importantes de, de Grupo R. Y de ahí eh, es donde comienza realmente eh, mi historia, pero sin duda es un poco forjado desde el comercio y la cultura del trabajo de mi padre y las experiencias de y haber podido trabajar un poco en Europa, en, en Sudamérica y darte cuenta que en México trabajamos como burro, pero no siempre de manera eficiente, ¿no? Entonces desde ahí... Eh, son lecciones bien importantes de, de que el mexicano pueda destacar en cualquier gallinero, pero sí es importante ser sudar con inteligencia y con eficiencia, ¿no? Es lo que te puede decir un poco de mí, ¿no?
0: Qué interesante lo que comentas en materia de que en México trabajamos mucho, pero luego no precisamente es todo, ¿no? Que hay que tener un equilibrio. Y lo veía porque muchas de las veces el orgullo nacional es que solucionamos cosas y problemas sobre la marcha y tenemos una ocurrencia para solucionar las cosas. Tú has estado en empresas muy grandes que tienen una característica de fe, a diferencia de las empresas, empresas pequeñas, que, que su margen de operación eh, les da la oportunidad de tener equipos de trabajo grandes, nutridos, con muchas especialidades, a veces hasta sobrados y... En la logística, pues más por la importancia que tiene hoy por hoy ya el, el tema del suministro. A diferencia de antes, la gente se podía esperar a que el producto estuviera o llegara. Ahora ya no, si no está, se va con la competencia, no te aguanta. Eh, en ese sentido, el trabajar en una empresa grande, nos comentabas del caso de Herdes, de ahora Alpura... Eh, Cómo, ¿Cómo es? Eh, ¿Te da cierta tranquilidad, por un lado, decir, bueno, estoy en una empresa en donde podemos tomarnos el tiempo de planear? Porque si yo estuviera trabajando en una empresa del, de la mitad o el, la cuarta parte en la que estoy trabajando ahorita, tendríamos que resolver con menos personas, con menos tiempo para planeación. Eh, eh, ese ese tema, ¿cómo lo manejas, Javier? Excelente
1: pregunta. Mira, yo yo ingresé me dio la oportunidad de ingresar al PURA en el 2019, a finales. Tengo un poquito más de dos años y yo sin duda creo que la vida me preparó para el reto de Alpura, ¿no? Las cosas se van llevando y, y creo que aquí tengo la oportunidad con nuestro nuevo director general, San Suárez Volga, y con un excelente equipo eh, directivo que se está formando, de poner en práctica ahora sí que todo mi pasado al servicio de Alpura y poder construir otra historia increíble eh, otros 50 años más. Y el tema es también del tamaño de la empresa, es también el tamaño de los retos que viven. Yo también tuve la oportunidad de emprender un negocio de, de, de lados, y pues como bien lo dices, cuando eres pyme pues tú eres de todo, ¿no? De hecho hacíamos la broma que íbamos a hacer un calendario anual, donde agradecemos a nuestra fuerza de ventas yo con un una corbata, a nuestra área operativa, yo, creo con el mejor <risa> nuestra área de compras, yo, en la camioneta. Uh -huh. Tienes que sudarle Y el reto de las pequeñas empresas, para mí, tiene más que ver con el flujo de efectivo y la capitalización. Eso sí, sin duda, la parte, creo yo, financiera, el poder eh, recurrir a los soportes financieros, bancarios, hace toda la diferencia en una empresa grande. Pero en las empresas grandes, Clemente tienes retos que te puedo decir grandes, en el sentido de tienes la parte operativa, ¿no? Tienes que lidiar. Eh, te voy a dar un ejemplo: en Altura hacemos más o menos 400 movimientos o viajes al día. Eh, y siempre la probabilidad en 400 viajes pues que salga. Eh, 10% complicado, pues ya son 40 y ahí son 5. Entonces, cada viaje perdido por si sí es una crisis, a lo mejor una empresa más pequeña este son 10 y, y es uno, pero al final duele igual este que una empresa pequeña, pero también tienes que lidiar con otros temas, eh, por ejemplo, los proyectos de transformación, la retención del talento. Cuando eres una empresa pequeña, ciertamente no tienes tanta gente, pero con la poquita que tienes es muy leal cuando eres una empresa más grande y eh, lidias con que el tamaño de los retos y de los proyectos no te das abasto tampoco con el, con la gente, entonces al final creo que el tema gente toca es un punto fundamental para mí es el eje de cualquier transformación de una empresa chica mediana y grande tener a la gente correcta, así sea uno diez o cuatro, creo que más que cantidad, lo importantísimo es la calidad, este es tener el recurso humano, porque los retos eh, son variados o sea es pequeño, mediano, grande, la, la gente es lo que al final termina
0: haciendo la diferencia. En el caso de, de Alpura y bueno, las compañías con las que has trabajado, eh, las cadenas de suministro que tienen eh, pro productos perecederos y productos que tienen que tener a veces logística inversa por el tema de las devoluciones, por el tema de las caducidades, etcétera, etcétera. Nosotros habíamos platicado hace dos podcasts con eh, el director de, de operaciones de Thermo King y nos platicaba acerca de cómo ha ido creciendo el segmento, por ejemplo, de la cadena fría. ...en materia de lo que está creciendo la población... ...y lo que está creciendo por, por normas oficiales mexicanas... Eh, ...pero luego de repente me comentaba... ...que es difícil encontrar proveeduría constante y sonante... ...en el caso de ustedes que son una empresa... Pues, ...que maneja bueno, no sé cuántos proveedores... ...a nivel eh, nacional eh, de transportistas... ...¿cómo es la evaluación hoy por hoy? ¿Crees que hay suficientes? ¿Crees que necesitamos desarrollar este negocio a futuro... Eh, porque, pues, desde el punto de vista de los transportistas, luego echar el brinco al especializado cuesta un poco de trabajo. Platícanos de eso.
1: Sí, sin duda. En general, te puedo decir que la cadena de fríos o congelados, dependiendo la distancia del segmento donde jueves puede ser de tres a cinco veces más costosa que la, el, transportamiento, eh, el transportar productos en seco, que es que está la mayoría de la industria. De almacenaje y transporte. Y tú comentabas algo: las pequeñas empresas o pymes que tienen productos perecederos, es bien difícil llegar a todo el país con sus propios recursos. Es carísimo el poder construir redes de almacenaje, contratar transporte. Y a veces, por ejemplo, nos pasa a nosotros: también hay ciudades eh, retiradas donde el consumo son dos pales. No vas a mandar un. Mmm, trailer con 24 pallets y solo utilizando dos. Yo sí creo que falta desarrollar más OPLs, tripiedos, eh, este, eh, operadores logísticos donde los pines puedan montarse hacia una distribución en frío congelado en el resto del país. Normalmente lo que sucede es que tienes que ir con los pocos jugadores que hay y te puede encarecer, si eres una pequeña empresa, los costos de distribución eh, pueden ser hasta el 25% ¿no? de todos los costos y, y te saca, ¿no? te saca de, de mercado. Y en las empresas grandes, eh, sin duda, eh, el eje fundamental es la inversión en activos de almacenaje y en desarrollar transporte. También no hay tantos jugadores de transporte aún suficientemente en cadena frío y lo que ha pasado, sobre todo con el COVID, prácticamente igual con todas las industrias, es que el transporte lo ha ido absorbiendo el mercado de exportaciones, entonces ha encarecido mucho el flete en frío y en seco el mercado doméstico por la demanda tanto de fletes como de choferes, producto por la reactivación económica y producto de que se han empezado a mover más por tierra porque por aire es carísimo por sí. los combustibles de los aviones y por mar eh, ha sido súper lento, entonces. De por sí era caro y complejo en la distribución, ahora se ha vuelto eh, tres veces más por el tema del, del COVID. ¿no?
0: Cuando eres una empresa de ese tamaño, con esas capacidades económicas... Puedes de la noche a la mañana decir, basta, ya no quiero seguir batallando, generemos que el 100% de nuestro transporte. En ese sentido, actualmente en Alpura, ¿cómo manejan este ese ese mix de equipo propio? Eh, ¿Todo lo, lo, lo contratan? ¿Cómo lo están manejando actualmente? Yo,
1: yo debería, eh, eh, nosotros en Alpura, el primer reto a habilitar es la transportación de la leche de nuestros ranchos a las y ahí es diferente con otro tipo de industria. Nosotros estamos integrados verticalmente al 100%, salvo en la última milla. Es decir, no vamos, eh, salvo el canal de calle tradicional. Eh, el resto de nuestros productos es a través de nuestros propios clientes, que les entregamos en sus series, Coldwalking, ellos a la tienen. Pero desde los ranchos, planta y nuestros almacenes, eh, una estrategia nuestra por seguridad alimentaria y por calidad, es nosotros transportar nuestra leche prácticamente en su mayoría. Uh
0: -huh.
1: Esa es nuestra estrategia, blindar la transportación de la leche, que se vuelve nuestra materia prima. Uh -huh. A diferencia de otras industrias, tú puedes planear toda tu cadena de suministro, básicamente basada en la demanda, ¿no? Eh, demand eh, driven, es cuánto esperas vender, y a, a partir de eso haces tu proveedoría, tus compras. Aquí es un poco distinto, es, tenemos nuestros ranchos y pronosticamos cuánta leche nos van a dar las vacas Y después nuestro ganado pues no entiende de fines de semana, no entiende de COVID Es una temporalidad, primer semestre dan mucha leche, el segundo semestre muy poca Y básicamente es qué haces con la leche La leche te va a alcanzar para lo que vas a vender o te va a sobrar esto le mete una complejidad porque tú tienes que garantizar todos los días las vacas dan leche y tienes que tener las 365 días, las 24 horas moviendo una red de distribución en pipas para la transportación de leche. Como eso es tan estratégico, es una directriz nuestra eh, que sea con activos propios y ahí van las, las principales inversiones en flor En la parte del producto terminado, los dividiríamos dos: el inbound o el TR1, lo que mueves de tu planta a tu centro de distribución y lo que va de tu service a cliente. También es estratégico para nosotros brindar la transportación de planta a nuestros bases de reparto en todo el país y a nuestros service con nuestra flota. Pero ya la última milla llamamos de nuestros seis a los seis del cliente. Ahí es donde sí tenemos muchos partners, se puede decir más de 70 proveedores chicos, medianos, grandes. Obviamente, es que estamos en un proceso de transformación en los últimos dos años y en este año con la llegada de nuestro nuevo director general para tratar de tener relaciones más estrechas, más sólidas, desarrollando, pero también consolidando y quedándonos con los mejores transportistas y profesionalizar. Tú lo sabes que en la industria en México muchas relaciones son de palabra, por correo, uh -huh. pero es bien difícil para los transportistas que están empezando invertir si no tienen un contrato. Entonces, estamos trabajando para darle más seguridad a nuestros proveedores a través de un esquema contractual que a su vez les permita a ellos financiarse e invertir. Porque, como bien dices, los activos en frío no es fácil. Eh, eh, a diferencia de otras industrias, tiene sí o sí que invertir en, en GPS y trazabilidad de la cadena de frío a través de ciertos dispositivos que en tiempo real te permitan monitorear cualquier ruptura de cadena de frío para tener comunicación con el transporte. Así como un postmortem, si llega a haber un rechazo de un cliente por pérdida de frío, bueno, tenemos que tener las lecturas de todo en, en momentos de que salió el 6. Entonces sí, es mayor capacitación a los transportistas, es mayor inversión en flota y sin duda ahí es bien difícil para cualquier empresa, te diría multinacional o grande nacional, 100% controlar esa última milla, normalmente te tienes que bajar con proveedores y con aliados. ¿no?
0: Para muchos que nos están escuchando actualmente eh, dirán, bueno, pero es que el mercado de la leche pues, puede ser muy noble, eh, todo mundo tiene un garantizado un mercado, etcétera, etcétera. Pues yo, yo recuerdo casos, por ejemplo, en el 2006, 2007, que entró Parmalat, esta empresa este, italiana, aquí a, a, al mercado mexicano, en, específicamente en Lagos de Moreno, eh, que es zona, pues... pues ahora sí que es de establos generalmente y pues ahí se estableció un tiempo y, y cómo batallaron eh? Eh, y, y batallaron mucho por el tema de la proveeduría, de la distribución, eh, no teníamos las tecnologías de trazabilidad de las que estás platicando actualmente eh, que pues te permitían tener mucho control sobre los últimos eh, la última milla eh, seguridad en, en las cadenas, en los trayectos, pero no es un mercado sencillo, muchos pensarían que, que pues tiene tiene un mercado cautivo muy fuerte y que son pocos los jugadores en el mercado. En ese sentido, tú, eh, pues obviamente con la experiencia que tienes con los otros productos con los que has trabajado, ¿qué es lo verdaderamente difícil en el tema de la leche y sus derivados, a la hora de, 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 de llegar al, al punto en donde un director general con sus directores dicen, ¿saben qué? Esto es lo que tenemos que empezar a tratar con mucho más pincitas porque nos cuesta mucho trabajo eh, mantenerlo y esto nos puede generar un problema futuro. Excelente
1: pregunta. Yo, yo la dividiría en tres partes, en dos partes. La primera es, Ancura, yo sí te puedo asegurar. Es el único jugador lácteo a nivel nacional que sus productos están hechos 100% con leche de nuestros ranchos. No no voy a entrar en polémicas, yo trabajé en un este momento en un competidor, pero si sí, es natural, vaya, no es fácil tú asegurar el abasto de leche. Segunda tenemos los estándares de calidad más altos. Pues para nosotros es estratégico transportar la leche con los mayores estándares de calidad y la trazabilidad en la producción. De hecho, tenemos una certificación BRSGS, que es, digamos, eh, un certificado en, eh, que nace en Inglaterra del retail, y somos la única empresa en lácteos en México y en América Latina que está certificada desde su producción. En rancho, recolección, producción y distribución. De eso sí nos podemos sacar. Para Altura, lo más importante es la seguridad alimentaria y la calidad. Y ninguna empresa de lácteos en México tiene el control al 100% como lo tenemos nosotros. Entonces, es una parte, yo te diría, es un diferenciador y es algo único también de nicho. Porque en otras industrias, hoy, pues, digamos, puedes comprar los tomates y, pues, sí ver que tengan transgénicos o no pero no digamos son commodities y no tienen mucho problema en certificar no son digamos certificaciones normales producto de la fda o etcétera ¿no? y luego buena parte de distribución lo que hace complejo ahí sí a cualquier como bien son las que juegue en el tema de lácteo, es la vida obviamente eh, por ejemplo, en la industria de los licores, pues puedes tener una botella almacenada en condiciones correctas por más de un año, sin problemas, en los enlatados, hasta dos años. Pero los derivados en promedio tienen una vida en aquel de 45 días. Y eso le quiere decir, normalmente tus clientes grandes servicios te piden 30 días mínima al momento de la entrega. Lo cual quiere decir que desde que se produce hasta que llega al anaquel y al consumidor hasta su mesa, lo más que pueden pasar son 45 días. Y 15 días desde que se produce hasta que sale al cliente. Prácticamente tienes dos semanas. Se vuelve un reto bien importante la colaboración para los pronósticos de demanda y en otras industrias donde los modelos típicos de Sanofi o ibp te permiten pues, planear mensualmente, aquí en el Pura, no. Cada semana tenemos que estar planeando las ventas a nivel día, semana, para poder producir la cantidad correcta. Porque el reto aquí es las mermas, ¿no? Si tú produces de más y la demanda se da distinta en las próximas dos semanas, si en dos semanas no sacaste el producto, se queda en tus almacenes y las mermas pueden ser exponenciales. Y te digo exponenciales de más entre el 3 al 10% wow. de toda tu producción o tus ventas. Gracias a Dios, creo que en altura es un trabajo de equipo entre las áreas comerciales, marketing, manufactura, para tener, creo yo, uno de los mejores índices de industria por abajo del 0.5% de nuestras ventas son nuestros mismos. Ese creo que es el reto fundamental. Es muy poca vida en aquel, con lo cual el fill rate o el abasto de los clientes típicamente lo surge con un inventario. Te proteges, construyes un inventario suficiente y, y listo, claro, tienes el problema del capital de trabajo acá no podemos darnos el, el lujo, normalmente vivimos entre 7, 5 7, 8 días de inventarios lo que manejamos en nuestra red en la parte de derivados y, y ese es uno de los retos fundamentales en, en la industria de la cocina.
0: wow, es, es, la verdad es que es impresionante que, 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 que difícil puede llegar a ser en su momento eh, para nosotros que generalmente abrimos un refrigerador y sacamos un producto. Y pues sí, todo tiene que ver con, con, con la planeación. Y en el sentido de la tecnología, bueno, pues ahora sí que me estabas platicando todos los años que llevas en esto, eh, ¿qué, te ha qué, qué, te ha, ¿qué te ha asombrado? ¿Qué te ha llamado más la atención? Digo, todos los días hay nuevos productos, hay nuevos procedimientos, hay nuevas tecnologías, existe la telemetría, existen muchas cosas. ¿Qué, qué, qué te ha... Qué ha ¿Qué ha captado tu atención y te ha quitado esa, bueno, te ha generado esa capacidad de asombro en los últimos años que digas, caray, yo pensé que ya lo había visto todo y ahora salen con esto?
1: Sí. Yo, yo creo que uno es en la, primero, en la industria del autotransporte, sin duda, lo que está haciendo digamos y Tesla está revolucionando. Sí adelantó bastante el tema del transporte. Eh, con energías renovables, eh, tanto el de hidrógeno y obviamente los autos eléctricos. Entonces, tener transportación eh, última milla, llamemos de, eh, no de carga, sino de distribución eh, tres y media toneladas y transportación de carga, yo creo que dentro de 5 a 10 años ya va a ser, eh, sobre todo hacia dentro de 10 años ya va a ser la mayoría, más del 50% y eso sin duda es una primera disrupción y un reto también para nuestro mercado en México hay un atraso bien importante de renovación de flota evidentemente las crisis económicas las tasas de interés y ahora llega el, el desabasto automotriz, entonces algo que me ha asombrado es cómo otros eh, latitudes están avanzando a pasos agigantados en tema de transportaciones limpias y cómo aquí de repente nos puede a ir a una regulación y nos va a dejar un poco un jaque, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto, una amenaza en la parte de, de, de transportación con energías renovables. Por el otro lado, yo también lo que está haciendo Amazon con el tema de entregas, con eh, transportes automatizados, drones, yo lo veo también una parte más embrionaria. Yo creo que eso se verá en los próximos 20 años. Eh, la parte de telemetría, creo que en México también todavía eh, la mayoría de las empresas no lo tienen implementado. Ya se puede decir que son unos básicos, ¿no? Pero sin duda, a diferencia del pasado ahora, eh, como RFID, RFI, poner chips a tus envases, a tus pallets ya hay costo es súper barato. Entonces, toda la trazabilidad y de, llamamos la convergencia tecnológica. El poder tener el Internet de las cosas, inteligencia artificial, machine learning, dispositivos, te permite planear y tener trazabilidad tu cadena de suministro en tiempo real, desde el origen hasta el consumidor. Todo este tema de Big Data, Blockchain, creo que también en México está en pañales, pero empieza sin duda a, a ser una realidad. Invertir en tecnología, creo, desde mi punto de vista, tiene que ver con que tengas el talento humanos en tu organización y ya no con el costo de la tecnología. Años atrás, sí creo que las personas estábamos limitados, nuestras ideas y posibilidades de reinventar un proceso estaban limitadas por las capacidades tecnológicas. Creo que ahorita ya llegamos al punto donde la tecnología nos permite hacer prácticamente lo que queramos a un costo muy razonable, pero no hay el talento suficiente para hacerlo. Creo que ahorita el reto ya no es tecnológico, sino de talento, talento humano, con las competencias y las habilidades.
0: Bueno, y uno de los temas que nos va a, a reunir en el en, en el logistic Summit del mes de noviembre próximo, en donde vamos a tener la oportunidad de vernos personalmente, es el tema de la seguridad, Javier. Eh, ahí te quiero preguntar cómo está este, este sector, cómo está esta industria. Sé que hoy en la mañana daba un webinar sobre temas de transporte y les platicaba que los productos de consumo final son de los que más problemas tienen. Precisamente por el tema de que pues, son muy fáciles de colocar. En ese sentido, ustedes en los últimos años, sabemos de la inseguridad que ha sido, pues todos los robos a, a, al, al transporte, ¿cómo les ha ido y qué han, eh, a, qué han aprendido en los últimos años para tratar de evitar un poco esto? Sí,
1: aparte de lo que vamos a hacer es invertir más hacia el futuro en, en la trazabilidad de nuestros productos. Estamos trabajando contra nos, con nuestros principales proveedores, como con Big Log, en la parte de cómo poder tener mayor control y trazabilidad para evitar que nuestros productos se alteren o vayan a mercados negros. Si bien no es legalmente responsabilidad nuestra, sino de las autoridades, el encontrar esos mercados negros donde se roban y se alteran las fechas, y sí tenemos un, sistema, un sentido de responsabilidad social. Y es uno de nuestros ejes hacia el futuro. La trazabilidad y poderle asegurar al consumidor que a lo mejor a través de su celular, con un código QR de alguna forma, pueda validar por sí mismo. Ya prácticamente todo mexicano tiene un celular. Y a través de su celular validar que el producto que está consumiendo tiene las especificaciones de fábrica, ¿no? Eso por un lado. Ahora, el tema de los robos al autotransporte, lo dices muy bien, ¿no? En este año... 41% de todos los robos de la transportación de carga son a la industria de alimentos y bebidas. Es el sector más golpeado. Eh, y, de hecho, en lo que va del último trimestre de este año hemos sufrido más robos en la industria que, que el año pasado. Obviamente se activó la economía, y pues, también, tristemente, los maleantes se activaron. Ahí sí creo que también hay un rezago bien importante en industrias confiables de seguridad. Hay muy pocas sinergias todavía y prácticamente las empresas, pues vamos solos. Estamos, sí, trabajando con las autoridades, pero todavía sí se necesitan empresas más confiables eh, y básicamente es que asesoras con expertos de seguridad y tratas de implementar varios temas, ¿no?, de rutas, en algunas rutas vas con concustorios, pero sin duda se ha encarecido mucho el costo de hacer negocios, producto por la inseguridad, y va a ser un tema, tristemente, que nos va a seguir acompañando en los próximos 3, 5, 10 años. Pero estoy convencido, soy positivo, que las autoridades y las empresas encontremos poco a poco una tendencia hacia la baja. Tristemente, no se ve en el corto plazo que la inseguridad baje, al
0: revés, va a, va a la... Es correcto, y bueno, las estadísticas lo avalan. Ya por último, a mí me, me apasiona mucho este tema de que hoy por hoy puedas picar un botón y obtener lo que quieres sin que sea para el usuario un costo muy alto. O sabemos lo que hay detrás de una cadena de, de logística, más ahora con el e-commerce y estamos viendo que pues ya ya el e-commerce te, 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 te vende el súper, te vende el producto de la tiendita, de la tienda de conveniencia y todo. ¿Tú cómo ves o qué benchmarking has hecho con algún país que hayas dicho, ahí es a donde tenemos que llegar, eh, no sé si los europeos sean los más avanzados o algunos de los canadienses en Estados Unidos funciona muy bien? ¿Qué has visto tú a, a, a manera de benchmarking para decir, sabes que vamos a llegar a eso y si sí se puede hacer en México, de que yo pueda pedir un producto en 20 minutos tenerlo en las manos?
1: Sí, bueno, sin duda, Amazon ha generado una disrupción enorme. Yo te puedo decir que es la tendencia. De hecho, ya lo empiezas a ver en México. Yo creo que la tendencia va a ser más entre esos tipo unicornio, eh, emprendimientos en la parte de distribución. Precisamente porque Amazon lo está haciendo muy bien y ya, en, al menos en Ciudad de México, puedes encontrar entregas el mismo día. Sin embargo, otros este retailers, industrias todavía no están ahí. Entonces, yo creo. Y difícilmente tienes el capital, repito, para dar ese servicio al mismo día con tu propia red y recursos. Creo que van a ir surgiendo más empresas que compartan las estrategias de distribución donde ya un, llamémoslo así, un centro comercial o una gran tienda un retailer también se convierte en un centro de distribución donde vas almacenando, ¿no? Es lo que está haciendo Amazon en Estados Unidos. Y desde el punto de vista consumidor, sin duda, lo que, eh, las tiendas donde prácticamente no hay cajeros, ¿no? Prácticamente ya en los aeropuertos en muchos lugares, no existe la interacción con una persona. Tú llegas, agarras tu artículo y listo, ni siquiera sacas tu cartera. Pasas por un dispositivo que ya detecta y te cobra, ¿no? Sin interactuar con ninguna persona. Creo que hacia allá vendrán poco a poco las tendencias. Walmart en México le empieza a hacer un poco con su concepto de, de, de Walmart Express al dejar a un lado la, la marca Superama Amazon, yo creo que en México a un beneficio de la apertura comercial es que cada, más, cada vez más estas tendencias ¿no? que encuentras en otros países van a llegarnos rápido. Entonces yo sí creo que la parte de la omnicanalidad y poder prácticamente como consumidor seleccionar tus productos, tenerlos en menos de 24 horas eh, en las condiciones que lo quieres, va a ser una realidad y también se dado una oportunidad bien importante para todas las empresas logísticas pequeñas, medianas, para que se consoliden y sean parte de esta nueva realidad, que es el comercio electrónico, que sin duda el COVID nos adelantó y... Llego para
0: quedar. Pues así es, y bueno, pues. Va a estar muy interesante la plática que vamos a tener eh, el, el próximo mes de noviembre en el Centro City Banamex de la Ciudad de México en la Summit and Expo 2021 organizado por The Logistic World. Vamos a tener la oportunidad de platicar acerca de este tema, mi estimado Javier. Y te agradezco mucho por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast. Aprendimos mucho y de eso se trata estar todos los días tratando de encontrar un poco más de información para mejorarnos como industria.
1: No, pues muchas gracias, Clemente, y sí, encantado de verte por ahí el 25 de noviembre y a seguir compartiendo conocimientos que tanto falta le hace este país, porque hay cosas buenas y hay que hablar de ellas. Muchas gracias, Clemente.
0: No, hombre, gracias a ti, gracias a Javier Serrano, director de la cadena de suministro y compras de Alpura, por haber estado el día de hoy. Y a todos ustedes por habernos escuchado, ya saben, la mejor información del transporte y la logística las van a encontrar en transporte.mx. Saludos.